0: Vom Kommissar zum Künstler, zum erfolgreichen deutschen Künstler, der sogar von der Bundeskanzlerin geehrt und gedankt wurde. Um wen geht es? Um Michael Nolte oder Mino. Was ist ihm passiert? Er war sehr lange Kommissar, er ist auch immer noch Kommissar, aber mittlerweile hat er auch die Kunst für sich wiederentdeckt. Denn als Teenager und als Kind war er schon künstlerisch sehr begabt, auch sein Vater hat ihn das sehr gefördert, aber was ist passiert, dass er das vergessen hat? Was waren die Dinge, wieso er auf einmal doch in dieses Hamsterrad gekommen ist und dann diese drei krassen Rückschläge hatte, über die wir viel reden und die viel Resilienz von ihm auch gefordert haben, auch körperliche Rückschläge und die ihn dann wieder zur Kunst hingebracht haben. Also freut euch auf viel Resilienz, auf viel Motivations- und Inspirationstalk. Michael ist eine wahre Inspiration, der mit Biss rangeht, ja, bei dem man die Arschbacken zusammenzwingen muss. Und auch mal, wo es auch mal anstrengend wird und auch mal anstrengend werden muss. Und freut euch auf das und ganz viel Inspiration und noch, und noch ganz viel mehr. Viel Spaß bei der Folge. Ja, Michael, dann erzähl doch mal, wie wird man denn vom. <lacht> Polizisten, zum Künstler, der deutschlandweit unterwegs ist oder wie, wie kommt sowas denn? Also was, was ist denn
1: da passiert bei dir? Ja, das sind natürlich auch Zufälle, äh, wobei viele sagen, Zufälle gibt es nicht im Leben, die da passieren. Ähm, bei mir war es so, ähm, jahrzehntelang ähm, den Beruf ausgeübt oder übe ihn immer noch aus und dann äh, kamen ein, zwei Schicksalsschläge bei mir äh, hinzu im Leben, die mich so, sagen wir mal, aus diesem Hamsterrad, wo wir ja alle drin stecken, so ein bisschen rausgeholt haben. Ich war da über längere Zeit dann auch äh, geschrieben Ich hatte einen schweren Rennradunfall, konnte mich nicht bewegen, meine Klavikurve war gebrochen, ich hatte verschiedene Brüche und war, wie gesagt, so 2017, 18 ähm, mal zu Hause gebunden, bin ein sehr aktiver Mensch und ähm, habe mich dann zurückgeworfen, gefühlt in diese Ruhe, in diese Stille, auch bewegungsmäßig, ich konnte mich ja kaum bewegen und bin dann zurückgegangen, habe mich erinnert, was hat dich denn in deiner Jugend äh, glücklich gemacht und das war die Malerei <lacht> mhm. und da bin ich auch sehr rangeführt worden, vor meinem Elternhaus, vor meinem Vater speziell und da bin ich so zurückgeworfen geworden und habe den Faden wieder aufgenommen.
0: Also während du dich quasi nicht bewegen konntest, hast du das Einzige gemacht, was du machen konntest, malen?
1: Ja, ich sag mal, ich, man muss sich das wirklich vorstellen, ein Abend war sehr lidiert, ich habe dann erstmal angefangen ähm, nachzuschauen, ob ich noch mal eine Staffelei hatte, die hatte ich auch noch, so ein paar alte Keilraben auch noch, ich konnte jetzt keinen Sport machen und ich musste irgendwo ähm, ja aktiv sein irgendwie und habe mich dann erstmal wieder mit Kunst beschäftigt und bin dann über Unwege zu einer ganz besonderen Kunstart gestoßen und das ist die Tape Art. Ähm, die Tape-Art, ähm, für Leute, die das noch nie gehört haben, die ist gerade im Berliner Raum sehr, sehr vertreten. Die Tape-Art wird mit Klebebändern ähm, gemacht. Und zwar, ähm, wenn man so klassische Gafferbänder nennt, man mhm. die, das sind so Klebebänder. Damit kann man auch Kunst machen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich nur die reine Kunst kannte. Vom Malerischen her mit Öl, mit Acryl, zeichnen sehr viel, was ich sehr gut konnte. Und jetzt hatte ich ein neues Medium und das hat mich getriggert. Und dann habe ich mich da in dieser Zeit hineinbegeben. Und dann, ja, dann passierte das, was jetzt passiert ist.
0: Aber lass uns nochmal auf den Anfang gehen. Was ist denn passiert? Und damit meine ich jetzt nicht, was dir, da reden wir vielleicht später nochmal drüber, mit deinem Radunfall und so. Aber was ist denn passiert, dass du die Kunst überhaupt am Anfang aufgegeben hast, wenn du dafür als Kind schon so
1: ein Fable hattest? Ja, ich glaube, ähm, es ist das Leben passiert. Ne, Inzwischen mhm. durch passiert mal das Leben. Und es äh, ist so gewesen, ich habe bis 18 äh, sehr viel Sport auch im Verein gemacht. Das ist dann durch den Beruf als Beamter im Wechselschicht, die ich dann anfänglich die ersten 20 Jahre auch hatte, auch weniger geworden, die Kunst ist nach hinten getreten, es kam Familie hinzu, es kam Hauskauf hinzu, es kommen dann andere Dinge hinzu, ich bin in die Marathonszene sehr abgestiegen, was sehr zeitintensiv ist, zwei solche Hobbys aufrechtzuerhalten auf einem gewissen Niveau ist sehr schwer, ich bin dann sehr erfolgreich im Marathon unterwegs gewesen, alle deutschen Marathons gelaufen, Ausland auch, und dann habe ich mich so mehr in die Sportszene neben meinem Beruf hineinbegeben, und ähm, das Künstlerische war aber immer da. Ich habe es aber auch, muss ich sagen, unterschätzt. Weil ich bin ja mit dieser Gabe oder mit diesem Talent geboren worden. Mein Vater hat das ja noch gefördert. Und ich dachte, das ist normal, dass Menschen so gut zeichnen können, dass Menschen so gut malen können. Ich dachte, das ist einfach normal. Okay, hast du die mich wahrscheinlich ich... noch nie malen sehen. Ne? Ja, die, äh, viele <lacht> um mich herum haben natürlich immer gestaunt, wenn ich was gemacht hatte, schon in der Schule. Und ich war schon so ein Unikum immer, aber für mich war das ja, ich kannte das ja nicht anders. Ich konnte das, ich dachte, andere können das auch. Bis ich dann Jahrzehnte später wieder drauf gekommen bin, als mir die Menschen gespiegelt haben, Mensch, du hast so ein Talent, wo ist das die 30 Jahre denn geblieben? Mhm. Und ähm, das bricht dann irgendwann raus, wir alle haben Talente. Der eine ist künstlerisch, der eine ist musisch, der andere ist sportlich. Und ich glaube, man kann gegen seine innere Gabe und Talente nicht gegen ankämpfen. Ich glaube, die stecken in uns drin mhm. und irgendwann brechen die aus einem heraus. Da kann man nichts gegen machen. Und sowas bei mir auch. Das ist wie ein Vulkan dann 2017 rausgebrochen und danach war kein Halten mehr.
0: Ja, schade, dass es so spät war, oder? Also wie alt warst du da, als, du, als es wieder rausgebrochen ist? Ja, ich
1: glaube jetzt, wenn ich zurückdenke, ich bin jetzt vier, fünf Jahre auf dem Markt, ähm, ja so 48, ne? Ähm, was heißt schade? Man weiß nicht, was wäre gewesen, wenn es vor 20, 30 Jahren rausgebrochen wäre. Ähm, es ist dazwischendurch Leben passiert. Und ich habe in diesem Leben ja Erfahrung gemacht. Und vielleicht musste ich genau an diesen Punkt kommen, um das, diese Erfahrung zu haben, um das jetzt, was mir passiert ist, auch erleben zu dürfen. Ich glaube immer, dass irgendwas im Leben Sinn hat. Und mhm. dass wir das erst nachher verstehen, was vorher sein musste. Genauso wie man jetzt sagen kann, du hattest nicht umsonst diesen Rennradunfall weil du solltest aus diesem Hamsterrad rausgerissen werden. Das wäre dieser Sinn dieses Rennradunfalls, dich wieder zurückzuführen in die Kunstbranche, in deine Gabe, in dein Talent hinein.
0: Hm. Ja, ich finde es immer erstaunlich, weil durch den Podcast bin ich mit vielen Menschen in Kontakt, die auch sowas ähnliches erlebt haben, das nach dem gleichen Schema so passiert. So Sind in einem Hamsterrad, machen dann so Art 9-to-5-Bürojob und dann passiert irgendein Knall. Irgendwas passiert und sie werden komplett aus dem Leben gerissen, sei das heißt, es irgendjemand stirbt oder irgendeine Diagnose, irgendein Unfall oder sowas zum Beispiel und auf einmal, bam, das Leben ist komplett anders, das Leben ist furchtbar in dem Moment, aber wenn man sie irgendwie nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren fragt, ja meistens war das dann der Turning Point, also meistens war das dann so dieses, ja da ist mir erst bewusst geworden, was ich eigentlich im Leben für einen Auftrag habe und was ich davor alles an, an Zeit in Anführungsstrichen verschwendet habe. Du, du vertrittst jetzt die Meinung, es ist keine Verschwendung, man muss es, seine Erfahrungen und sowas sammeln. Aber wie kann man denn vielleicht, hast du hast du Tipps für Leute da draußen, die vielleicht nicht erst auf den großen Knall warten wollen?
1: Ich sag mal, ähm, im Nachhinein, ich hatte ja davor schon äh, ein, zwei, drei äh, Raketeneinschläge gesundheitlich, okay. ähm, wo, ähm, da kommen wir ja vielleicht <lacht> nochmal zu, die mich so weggerissen haben, aber wo wahrscheinlich mein Mindset und mein Geist noch nicht gesagt haben, nee, das reicht noch nicht, ich habe hab's noch nicht begriffen. Und dann hat das Universum <lacht> noch mal einen nachgelegt. Ich bin dann ja mit, mit 40 über den Lenker gegangen beim Rennradfahren und dadurch die ganze Luft gewirbelt worden. Und das hat es dann letztendlich gebracht. Aber ich sage, diese Erlebnisse, auch die ich vorher hatte, gesundheitlich, die wünsche ich keinem Menschen. Und ich meine auch nicht, dass die jemand haben muss, um auf irgendeinen anderen Weg zu kommen. Ich glaube einfach dass wir Menschen es gerade in der heutigen Zeit verlernt haben, in uns zu gehen, in die Ruhe, in die Stille, auch das mal auszuhalten, mal nichts zu tun, mal einfach nur eine Stunde sich zurückzunehmen, im Wald, zu Hause, irgendwo und einfach nur nachzudenken. Einfach nur nachzudenken ah, über sich. Das kann doch keiner ja, mehr. Nein, über sich, das ist ja das Problem, über sich, über den Stand der Dinge in seinem Leben, wo er steht, ob er damit glücklich ist, ob er nicht damit glücklich ist, vielleicht ein paar Notizen zu machen und einfach mal nachzudenken. Die Welt dreht sich immer schneller. Digitalisierung ist das Stichwort. Und wir können da nicht mithalten als Menschen. Wir leben noch vom Geist her in der Steinzeit. Und sich jetzt mal zurückzunehmen gerade die Pandemie hat uns ja dazu gezwungen und auch das hatte Vorteile teilweise, dass Menschen auf sich zurückgeworfen wurden, die es aber gar nicht ausgehalten haben. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit für Menschen, die sagen, irgendwas läuft bei mir schief im Leben. Ich glaube, wenn sie in die Ruhe gehen, in die Stille und mal einfach anfangen, erstmal nachzudenken, dann eröffnen sich ganz neue Wege.
0: Ja, ich finde es lustig, weil ich musste geradezu das erzählen hast an den Moment denken, den ich äh, dieses Jahr mit meinem Vater und meinem Bruder hatte. Wir haben nämlich so ein kleines Mini, Mini Wäldchen bei uns auf dem Dorf und nachdem das Wetter immer trockener wird, fallen halt viele Bäume dem Borkenkäfer zum Opfer und dann müssen sie rausgeschnitten werden, bevor sie selber umfallen. Und dann waren wir den ganzen Tag im Wald und haben gesägt und gehackt und getan. Das ist so eine anstrengende Arbeit und irgendwann war dieser Moment, wo wir kurz Pause gemacht haben und getrunken haben. Und dann stehst du da in diesem Wald zu dritt, keiner sagt ein Wort, jeder sitzt da oder steht und du hörst so in die Ferne und du hörst so ein paar Vögel zwitschern, so ein paar Äste knarzen und krachen und da warst du so wirklich so, okay, das ist gerade Ruhe. Das ist gerade die Definition für mich von von Ruhe. Jetzt in dem Hier könnte ich sehr gut nachdenken, glaube ich. Und das, das geht verloren, weil wie du schon sagst, du hast immer Ohrenstöpfel drin, man hört immer irgendwas, das heißt, wenn du, wir wohnen in der Stadt hier, irgendwelche Autos fahren immer vorbei, irgendwo klingelt immer ein Handy, irgendwo ruft jemand, irgendwo spielen Kinder. Es ist ständig Beschallung, es ist ständig irgendwo Fernseher, an, Podcasts laufen und es ist ja gar nicht mehr gewollt. So, du musst ja so effektiv sein, wie du schon vorhin gerade eben gesagt hast, du musst ja aus jeder Sekunde des Lebens so viel wie möglich machen, ja? Nein, du kannst nicht einfach fünf Minuten zum, zum Supermarkt gehen, ohne dir einen Podcast über die Nachrichten anzuhören. Nein, du musst den, den füllen mit Wissen. Du musst es machen. Und da finde ich es wichtig, was, hast du irgendwelche Strategien, wie du zur, zur Ruhe findest, dass du, hast du dir Freiräume geschaffen zum Nachdenken, meditierst
1: du oder? Ich finde es ganz spannend. Ich habe ja auch, ich bin hier vom Wald umgeben auch. Und nochmal um das Waldthema zurückzukommen. Ich habe mich letztens gefragt mit meiner Partnerin, als wir im Wald waren, wir kennen auch diese Effekte, dass der Wald ja auch Botenstoffe ausschüttet, die man einatmet, die auch gegen den Krebs förderlich sind. Das In Japan ist das ja weit verbreitet, da wird es ja sogar von Ärzten auch... Forest Therapy. Forest -Therapy.
0: Hatte ich schon genau. hatte ich schon jemand im Podcast.
1: Ja, und da habe ich mich ja gefragt, auch akut im Wald, warum ist das so, dass der Wald uns so gut tut? Und man kann es wirklich, wie du es gerade schon angedeutet hast, runterbrechen. Es ist nicht nur die Stille. Die Bäume bewegen sich nicht. Die stehen einfach fest mit ihren Wurzeln im Boden, stehen da seit Jahrzehnten, vielleicht bei uns im Wald sogar seit Jahrhunderten welche, die stehen da fest und es bewegt sich nicht. Wir bewegen uns im Wald, vielleicht bleiben wir auch mal stehen, und da ist Ruhe, da bewegt sich nichts. Überall, ja. wo wir sind, wie du sagst, im Supermarkt, im Straßenverkehr, überall ist Bewegung um uns herum. Im Wald ist es nicht. Und das ist eine Methode von mir, dass ich an anstrengenden Tagen mich zurücknehme, gehe durch den Wald ganz bewusst, ohne Stöpsel im Ohr und lass einfach meinen Gedanken mal freien Lauf und auch mal Visionen durch den Kopf gehen. Schöne Visionen und atme die Luft ein. Oder... Sport spielt natürlich eine große Rolle. Ich gehe viel Joggen im Wald und ähm, auch meditieren, dass ich sage, Mindset Montag zum Beispiel. Montag ist ein Tag, wo ich so viel Mindset mache, dass ich mich dann einfach auf den Boden lege, vielleicht auch noch unterstützen, Mindset höre ne, und dann ähm, ja, mich zurücknehme und bewusst mal eine halbe Stunde nur für mich bin.
0: Mhm. Ja, und ich habe also für mich persönlich war es äh, schwer, weil ich 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 liebe Podcasts, auch zum Anhören und Co. Und für mich war es schwer, irgendwie den 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 Sprung zu schaffen zu, wenn ich spazieren gehe, mache ich mir mal keinen Podcast an, weil es halt schon verführerisch ist. Aber ich habe gemerkt, beim Spazieren gehen, ohne irgendwas auf den Ohren zu haben, kommen mir tatsächlich die besten Ideen.
1: <lacht> da bin ich mit am kreativsten, gerade wenn es noch irgendwo in der, in der Natur draußen ist. Ich muss zugeben, ich nutze die Zeit auch. Also wenn ich jetzt, äh, ich bin gerade im Training, im Vorbereitung für den Wien-Halbmarathon. Ähm, wenn ich dann anderthalb, zwei Stunden laufen gehe, dann schaffe ich es auch nicht. Äh, einfach mal ohne was auf den Ohren. Dann höre ich mir auch gerne Podcast oder Weiterbildung, Fortbildung oder Module aus meiner Kunstakademie an. Das nutze ich dann schon parallel. Aber das lenkt mich auch so ein bisschen ab, wenn man gerade mal so irgendwie so ein Loch hat beim Laufen, ähm, mhm. lenkt mich das dann auch wieder ab.
0: Ja, es ist ja... Es ist ja nichts Schlimmes, dass man das macht. Es geht da wieder ums Bewusstsein, ne? sich bewusst machen, was mache ich da gerade, wofür nutze ich es und verdränge ich dadurch was oder verpasse ich dadurch was und um wieder aufs Thema zurückzukommen, nichts wäre schlimmer, als wenn du dein Leben irgendwie dich ablenkst und dann erst auf einen großen Knall warten musst, bis das Leben dir quasi sagt, hey, äh, das, das, was du eigentlich machen sollst und das hättest du auch machen können, indem du einfach mal ein bisschen nachgedacht hättest, so muss ich dir halt jetzt von Buch schießen.
1: Was ist dir denn genau
0: passiert, Michael?
1: Ja, ähm, der erste große Knall war ähm, 2011, der zweite folgte 2012 und dann 2013, also ziemlich kurz hintereinander ja. weg. Ähm, 2011, ähm, ich, man muss sich vorstellen, ich war im Saft, ich habe gut trainiert. Äh, teilweise zu der Zeit noch Marathon auch gelaufen, Training, Ernährung, normal würde ich sagen, nicht gut, nicht schlecht, aber normal, ich trinke nicht, rauche nicht und dann hat es Klatsch gemacht und ich hatte den ersten Schlaganfall. Hm. Also ähm, Schlaganfall, das Thema, ähm, vorher hat mich nie beschäftigt, nie berührt, ich wusste niemals den Unterschied, was ist ein Schlaganfall, was ist ein Herzinfarkt, für mich war das irgendwie alles gleich, ich wusste die Unterschiede gar nicht. Ja, und dann sitzt man mit einem Freund irgendwo locker nach dem Dienst im Café und unterhält sich, so wie wir uns unterhalten. Und auf einmal macht Rauschen im Kopf. Man kann für eine halbe Sekunde die Zunge nicht bewegen. Der Freund merkt gar nichts davon, weil danach äh, kann man wieder sprechen. Aber für die eine Sekunde kann man nicht sprechen. Und ähm, in dem Moment habe ich, das ist so ein komisches Gefühl, habe ich gemerkt, jetzt war irgendwas, irgendwas ist passiert, da war was. Und habe intuitiv... Alles abgebrochen und bin intuitiv dann direkt zu meinem Hausarzt gegangen, der mich dann direkt ins Krankenhaus ähm, geschickt hat an dem Tag. Und dann liegt man da im Krankenhaus und ähm, es kommt eine Ärztin und sagt einem so, Herr Neute, Sie haben einen Gehirnschlag gehabt. Also die hat nicht mal Schlaganfall gesagt, sondern Gehirnschlag. Allein das Wort Gehirnschlag, das rüttelt einen so durch. Und dann kam die Diagnose. <lacht> Ja, kam die Diagnose und dann werde, wurde ich sofort auf eine Stroke, so nennt man das, eine spezielle Abteilung ähm, ähm, gebracht und wurde dann beobachtet und hat man mehrere Tests gemacht. Und das zog sich dann, ähm, nachdem ich Tabletten bekommen hatte, den ersten Schlaganfall eigentlich ganz gut überwunden hatte durch diese schnelle ärztliche Hilfe in 2012 weiter. Und dann hat es wieder gerappelt und dann war ich also an einem Morgen dann komplett halbseitig gelähmt, mhm. konnte nicht mehr sprechen. Ähm, die Notärzte mussten mich dann ins Krankenhaus einliefern und man muss sich das klassisch vorstellen, man liegt da kann nicht sprechen, kann sich nicht artikulieren was mir noch in Erinnerung ist die äh, Ärztin sagte mir schreiben Sie mal das Wort Banane auf und da kam nur Krackel, Krackel, Nane Den äh, werde ich nie vergessen ähm, ja und dann liegt man da und äh, um einen herum der beste Freund ist dann am weinen und die Leute sind alle aufgeregt und man liegt da, kann nichts machen man ist halbseitig gelähmt und da habe ich das erste Mal gemerkt, ups, in dir steckt so viel Kraft, du bist so, ich kannte das Wort da noch nicht so genau, resilient, habe mich danach mit Resilienz ganz viel beschäftigt und von da an habe ich gemerkt, überhaupt, was ich denn für ein Mensch bin und jetzt macht auch alles Sinn, warum ich Marathon gelaufen bin, weil auch da braucht man sehr viel Willenskraft und ich hatte diese Willenskraft auch da, wo ich so schwer gelähmt war. Ich habe dann binnen acht Wochen die Motorik wieder erlernt. Ich habe das Sprechen wieder erlernt. Man sieht es mir fast so nicht an, auch wenn ich was vielleicht kleine Sachen zurückbehalten habe. Die Ärzte haben nur gestaunt. Ich war dann in der Reha, mir das Leben zurückgekämpft. Ich werde nie vergessen, wie ich dann die ersten Schritte im Wald wieder gelaufen bin. Und das rechte Bein ist nur auf dem Boden aufgeklatscht, weil es keine runde Bewegung war. Das heißt, du hast dich wirklich von diesem, von diesem Hirnschlag und
0: diese halbseitigen Lähmung, die du hattest, wieder komplett zurückgekämpft. Also ich kenne dich jetzt noch nicht persönlich, ich sehe dich ja nur in der Kamera. Und äh, hättest du mir das nicht gesagt, <lacht> ich hätte es nicht
1: gesehen. Also ja, rein vom man, Gesicht und von deinem Verhalten her sieht man es hier nicht an. Nein, da, man sieht es auch so in der Bewegung nichts an, bei mir nichts an. Ich laufe auch wieder, ich bin auch danach jetzt schon in den letzten Jahren auch mal wieder einen Halbmarathon gelaufen, Marathon mache ich jetzt nicht mehr. Aber ja, ich habe mich komplett zurückgekämpft. Weil ich wusste auch durch vorherige Sendungen, die ich gesehen habe auf Art und überall, so Spatensendungen, dass das Gehirn plastisch ist. Und wenn man bestimmte Areale wieder trainiert, dass sich oben Vernetzungen wieder bilden in den Gehirnhälften und man auch Bewegungen und alles wieder zurück trainieren kann. Und deshalb habe ich teilweise dann im Krankenhaus, die Ärzte haben immer gesagt, warum ist das Bett da leer? Wo ist der Patient? Habe ich vor Geräten gesessen <lacht> und habe teilweise bis zu sechs Stunden trainiert am Tag. Weil ich wusste, desto schneller du sofort wieder trainierst, desto schneller kannst du es zurückholen. Du darfst ja. jetzt nicht ein halbes Jahr erst warten, dann kommt es nicht wieder. Wenn jetzt,
0: was würdest du Leuten raten, die vielleicht nicht so mit dieser Resilienz aufgewachsen sind, die vielleicht eher nicht so die Marathonläufer sind, wo du ja gesagt hast, du, ja, da, da muss man sich durchkämpfen, da muss man auch die letzten 10, 15 Kilometer mal einfach über den Kopf laufen und nicht über die Muskelkraft. Gibt es irgendwas, was du Leuten raten würdest, die vielleicht nicht so mit dieser Resilienz aufgewachsen sind, gerade in der aktuellen Zeit. Viele wachsen ja wohl und behütet auf, ohne große Schwierigkeiten. Ne? Und die sind ja auch nicht gefeit ja. davor, dass sie mal so einen Rückschlag bekommen.
1: Ich glaube, wir sind alle nicht gefeit. Das Leben funktioniert nicht nur im Höhenflug. Wir alle werden immer Rückschläge bekommen. Die einen, wie gesagt, die sind resilienter. Das ist ja auch durch Emmy Werner äh, 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 bewiesen worden, durch ihre Felduntersuchungen auch. Ein, andere Menschen sind es halt nicht. Ähm, aber was ich glaube, was uns so ein bisschen fehlt mittlerweile in der Gesellschaft ist dieser Biss. Und ich glaube andere Nationen, gerade die sind äh, bissiger, die sind ähm, ja irgendwo motivierter irgendwelche Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen in den letzten 20, 30, 40 Jahren abgegangen. Ich glaube, wir sollten wieder lernen, egal ob ich jetzt... Ähm, Ziel verfolge oder nicht, wieder bissiger zu sein, wieder heiß zu sein, etwas zu erreichen. Und am Ende kommt es gar nicht darauf an, ob ich jetzt das Ziel erreicht habe. Natürlich kam es für mich immer darauf an, dass ich im Marathon übers Ziel kam und dann diese Medaille bekommen habe, weil ich es unbedingt haben wollte. Aber ich glaube, wenn ich auch nicht angekommen wäre, aber ich hätte für mich gewusst, bei Kilometer 36 oder 35 oder 30, ich habe alles gegeben, ich habe alles aus mir rausgeholt, es ging halt nicht mehr dann wäre das auch gut gewesen. Mhm. Das heißt, man sollte versuchen, alles aus sich rauszuholen und wenn man sagt, okay, dann habe ich mir auch nichts vorzuwerfen. Ich habe alles gegeben und das hat alles für dies nicht gereicht. Aber beim nächsten Mal reicht es vielleicht, weil ich habe daraus dies und das gelernt. Weil auch aus Niederlagen kann man lernen und das wiederum ummünzen. Und es gibt, das ist keine Plattitüde oder ein doofer Spruch, immer zwei Seiten der Medaille. Und das zu sehen, warum habe ich jetzt diesen Rennradunfall, mit diesen Brüchen, im ersten Moment total schlimm, im zweiten Moment, Monate, Jahre später, sage ich mir, dass diese Schmerzen, diese Brüche, waren genau der Schlüssel, um jetzt wieder als Künstler ähm, am Markt zu sein. Ja, ich finde, das passt auch genau zu meinem Mindset tatsächlich,
0: so dieses, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und ich glaube, vor ein paar Jahren, als Corona anfing, haben wir alle das erlebt, wir waren alle in der gleichen Situation und ich fand es in anführungsstrichen jetzt im Nachhinein ein spannendes Experiment was passiert denn wie reagieren denn die Leute wenn du ihnen auf einmal alle Hobbys wegnimmst das Rausgehen wegnimmst und quasi jede Art der Ablenkung auch so ein bisschen wegnimmst erstmal ähm, was passiert denn mit Leuten und ich war zum Beispiel der Typ ich war ich, ich war gerade im Ausland ja ich habe gerade angefangen Fuß zu fassen in einem neuen Land und auf einmal wird dir da der Boden unter den Füßen weggezogen du kannst nichts machen, kannst keine neuen Kontakte knüpfen, hast niemanden, den du kennst. Und für mich war das auch so, ja, okay, aber jetzt habe ich wirklich mal Zeit, ohne Störung Dinge zu tun, die ich schon lang vor mir herschieb. Und für manche mag das nur die Steuermeldung gewesen sein, aber für mich war das zum Beispiel den Podcast hier anfangen. Und ja. jetzt sitze ich hier drei Jahre später ne? und denke mir, ja, geil, dass ich es gemacht habe. Gut, dass es so passiert ist. Gut, dass die, also... Natürlich nicht gut, dass Corona da war, aber gut, dass ich das Beste daraus gemacht habe. Vielleicht kann man es so umformulieren. Ne? Und ich, und ich finde, da bin ich total bei dir. So dieses dieses Mindset, ein bisschen haben du so diesen Biss, das, das kam auch schon oft im Interview, oft wenn wenn vielleicht eher spirituelle Menschen da sind, die dann sagen, hey, wenn du irgendwelche Widerstände spürst, dann, dann ist es nichts für dich, dann äh, musst du noch einen anderen Weg finden. Und dann denke ich mir immer so, ja, nee, weil Widerstände gibt es auf jedem Weg. Es gibt es gibt keinen Weg, wo du
1: auf Watte läufst und äh, nach vorne geschoben wirst und nichts machen musst. Das, das ist wieder ein toller Spruch aus dem Sport. Da muss ich mal kurz einhaken. Gerade bei Rennradfahrern sehr beliebt. Beliebt Gegenwind schult den Charakter. Ha, weil beim Rennradfahren schön. hast du ja viel Gegenwind und da sagen ja. sich die Rennradfahrer immer untereinander: Das brauchen wir, weil das schult deinen Charakter, dagegen zu halten, sich ja. da durchzubeißen. Das, das ist geil. Ja, das ist geil, wenn so wenn es schwer wird. Das finde ich auch. Ja, ja Sport. ich sag mal, ähm, klar, ich äh, wusste immer, bei Kilometer 36 beim Marathon wird schwer, äh, den Punkt, man geht das mental ja schon mal durch, aber wenn man dann den Punkt überschritten hat und man ist dann doch mit, bei 42 Kilometern und 195 ins Ziel gekommen, das Gefühl danach, das ist umso größer, umso toller.
0: Ja, glaube ich dir sofort. Und ich finde es spannend, dass du das relativ schnell ummünzen konntest, oder hattest du auch... Als du im Krankenhaus gelegen warst und um dich herum, also du kannst deine eine, eine Körperseite nicht bewegen, um dich herum, dein bester Freund, der weint und alle wahrscheinlich total aufgelöst und so, ah, oh, fuck, Michael, du arme Sau, ne, so total bemitleidet. Hattest du nie einen Moment, wo du mal gedacht hast, ja, ey, ich bin echt voll die arme Sau, warum passiert
1: mir denn das? Ich muss nachdenken, ob ich diesen Moment hatte. Ich hatte so viele Momente vor diesem Erlebnis, wo ich gesagt habe: Warum passiert dir jetzt dir das? Und äh, das hast du doch nicht verdient und du hast doch kein was Böses getan. Warum muss dir das jetzt passieren? Das hatte ich oft vorher. Aber in der Situation und danach hat sich mein Leben irgendwie geändert, auch die Sicht darauf. Und ähm, in dem Moment habe ich nur gedacht, äh, du musst dich jetzt zusammenreißen, du musst dich zurückkämpfen, du musst um deinen Job auch kämpfen. Ich durfte auch nicht zurückbehalten, ich wollte ja weiter im Beruf auch arbeiten. Mhm. Und das war mein oberstes Ziel. Du musst dich und deinen Körper wiederherstellen. Und daran habe ich dann vom Tag eins an sofort dran gearbeitet. Und ich habe als erstes das Versprechen rausgegeben, Leute, wir werden wieder Rennrad fahren und wir werden wieder zusammen laufen gehen mit meinen Laufkumpels, hab ich, das habe ich hm. denen versprochen. Und äh, ich weiß nicht, ob die dran geglaubt haben, ich habe da fest dran geglaubt. Ich habe fest dran geglaubt. War dein war dein Job eigentlich der Auslöser dafür oder was war der Auslöser?
0: Gibt es einen Auslöser dafür oder ist das angeboren? Keine Ahnung.
1: Ja, bei äh, beim Schlaganfall ähm, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die da so diskutiert werden. Ne? Ähm, zum einen, was aber nicht eindeutig bewiesen ist, ist es Stress, soll ein Auslöser sein, weil mit Stress geht einher Bluthochdruck und später okay. hat man bei mir festgestellt, dass ich vermutlich im Dienst äh, bis zu 180 äh, Bluthochdruck hatte, ich habe das auch okay. teilweise gemerkt schon äh, im Gesicht, dann wurde es warm und rot an den Wangen, aber dadurch, dass ich auch immer Sport gemacht habe äh, in der Zeit, habe ich das wahrscheinlich wieder mal schön runtergedrückt. Okay. Dann gibt es verschiedene Risikopatienten, Übergewicht ist ein Risiko, äh, V-Leiden, das ist so eine Bluter, äh, Bluterkrankung oder so ein Gen, was da im Blut ist. Ähm, das löst das auch teilweise aus. Es gibt so verschiedene Aspekte, aber die trafen alle bei mir nicht zu. Und letztendlich ja. musste ich mir dann sagen lassen, bei den Abschlussuntersuchungen, äh, 33 Prozent bei den Patienten bekommt man es nicht raus. Wahrscheinlich ja. bei mir noch Cholesterin auch, was vererbt ist, wo gehe ich Tabletten noch nehmen muss. Ähm, das kann so ein Auslöser gewesen sein, also Blutfette, ähm, man wird es nicht ja richtig herausbekommen. Ne? Aber ich habe auch gesagt, das ist mir jetzt passiert, 11, 12 und 13, und dann habe ich auch den tollen Spruch mir adaptiert, ähm, man darf auch mal loslassen. Das heißt, ich erwähne das gar nicht mehr so oft in meinem Leben mit den Schlaganfällen, sondern sage, das war, das wird nicht wieder kommen, das liegt hinter dir. Und man darf auch mal loslassen. Ich kenne viele, die immer noch die Schlaganfälle hatten, in Selbsthilfegruppen sind und immer noch daran hängen, auch gedanklich. Und ich meine immer so, alles, was ich mir gedanklich durchspiele, hole ich mir dann auch im Leben. Und ich kann mir positive Gedanken machen oder negative Gedanken. Ja. Und danach habe ich mir ganz viele positive Gedanken gemacht und habe mir ganz tolle Netzwerke aufgebaut, die quasi von oben heruntergefallen sind. Aber es, ich glaube, es ist kein Zufall, sondern das, was ich ausgestrahlt habe danach, diese Kraft und diese Energie und dieses, ja auch in der Kunst, dieses Positive, Dadurch habe ich bestimmte Menschen in mein Leben gezogen und das ist so spannend, was da so immer noch heute passiert. Ich weiß, war erst gestern bei, habe ich vorher abgesagt, beim Interview mit einer ganz bekannten Persönlichkeit. Das ist so spannend, was mir da passiert.
0: Ja, ja, ich finde es auch. Wenn man das nie loslässt, man identifiziert sich ja damit dann. So, ich genau. bin der, der den Schlaganfall hatte. Also ich bin ich bin der, der sich äh, nach dem Schlaganfall, dem es am schlimmsten getroffen hat, oftmals so. Ne? Man man redet sich das selber in diese Spirale rein und man kommt da nie mehr raus. Das kennen wir alle von kleineren Dingen, ne? wenn man wenn man sich sagt, ja, ich bin halt einfach der, der Naschen nicht widerstehen kann, äh, um es mal auf so was
1: ganz Einfaches zu brechen. Das kann man sich schon einreden, aber dann bist du es halt auch. Ne? Genau, das du's. ist aber der Unterschied. Man ist es ja nicht. Eben. Ich bin ja nicht der Typ, der ich, hab, ich bin einer gewesen, der einen Schlaganfall erlebt hat, aber ich bin nicht dieser Schlaganfall oder dieser Schlaganfall Typ oder ich will mich auch nicht so bezeichnen. Das ist eine Episode auf meinem Weg. Und ich habe mich ziemlich früh mit jemandem unterhalten, von dem ich gehört hatte, der auch zu dieser Zeit zehn Jahre zurück einen hatte und habe mich mit dem unterhalten. Ich habe gesagt: Wie war das danach? Ist danach noch was aufgetreten? Er sagte, danach war nichts mehr. Ich lebe seit zehn Jahren, es ist nichts mehr gewesen. Und ich habe gesagt: mhm. genau so gehst du damit um. Das war einmal, das liegt hinter dir. Und zukünftig passiert es nicht mehr. Punkt aus. Ja. Das lege ich jetzt für mich fest. Punkt aus. Sehr gut. <lacht> und wie gehst du?
0: Du bist ja jetzt ähm, so quasi ein wenig auf dem Sprung, glaube ich, hast du gemeint. auch, ne? vom, vom Polizisten und Kunst. Du machst es ja noch alles beide gleichzeitig. Was
1: ist so der Plan? Ja, ich bin im Moment, bezeichne mich alle um mich herum ähm, als Game Changer. Ne? So ein bisschen von einem Beruf auf dem Sprung immer größer, immer mehr in die Kunstszene hinein und äh, mittlerweile hat sich das äußere Bild bei mir auch komplett gewandelt. Wenn die Leute mich sehen, teilweise die mich vorher kannten, die bezeichnen mich halt heute als Künstler, da kommt der Künstler. Ja. Ähm, und vorher war ich vielleicht der Polizist, der Kommissariat, äh, Kommissar ähm, und jetzt sehen die mich, die sehen ganz andere Menschen in mir. Weil die auch völlig überrascht waren, die das äh, mich teilweise 20, 30 Jahre lang kennen und von diesem Talent gar nichts mitbekommen haben, dass ich das habe. Die dann bei der ersten Ausstellung, bei der ersten Wendy völlig überrascht waren. Die Bilder hast du gemacht. <lacht> was, das ist von hast dir? Genau, so war das wirklich. Also die Reaktionen waren wirklich so, dass die gesagt haben, das gibt's ja gar nicht, dass du sowas machst. Wir kannten dich ja nur äh, äh, im Sport und als Polizist oder als Kriminalist. Aber wir kannten ja diese Seite gar nicht von dir. Wo kommt das denn her? Das ist ja, ja unglaublich, wirklich. was du da machst. Und die Leute waren fasziniert, das sind sie heute noch. Und ich überrasche sie auch immer wieder mit meinen Werken. Und ähm, ja, es wandelt sich immer mehr. Und ich lasse es einfach laufen, weil man kann dagegen auch gar nichts ankämpfen. Es passiert einfach. Und ähm, so wie das passiert, sage ich, lass es passieren. Und wir werden sehen, was daraus wird. Ich liebe noch beide Seiten von mir. Auch äh, ich mache meinen Kommissarberuf auch sehr gerne. Ist auch eine Tätigkeit, wo ich eine Erfüllung drin gesehen habe. Und ähm, jetzt gibt es aber nochmal neue Seiten an mir und ich sag immer, Leonardo da Vinci, der hat mit über 70 oder über 80 war er sogar schon, hat noch Brücken konstruiert. Ja, Wir sind nie zu alt, dazuzulernen. Nee. Unser Gehirn ist plastisch und ähm, warum soll ich ein Leben lang nur auf einen Beruf äh, herunter äh, qualifiziert werden? Ich bin nicht nur ähm, der Kriminalist, ich bin der Sportler, ich bin der Familienvater, ich bin der Freund, ich bin der Künstler. Ja. Und äh, wenn ich das Talent habe, ich habe gemerkt, wie ich mit meinem Talent, und das ist der Schlüssel, Menschen glücklich machen kann. Und das ist die richtige Freude für mich, wenn ich denen ein Kunstwerk gebe, was nur speziell für die gemacht ist. So eine Ten Terms Art, das ist eine spezielle Kunst von mir. Zehn Begriffe, ein Kunstwerk. Ich nehme zehn Begriffe von dir auf, packe das in Street Art, Graffiti und packe das in ein Kunstwerk rein. Und am Ende bist du überrascht, ich packe da noch ein Easter Egg, eine versteckte Botschaft. Und ich habe jetzt letztens erst einer Familie dieses Kunstwerk gebracht und alle sprangen um dieses Kunstwerk herum und waren so aufgeregt und haben sich das angeguckt und das ist die Freude. Ich kann mit meinem Talent andere Menschen Glück bereiten. Und das ist das Tolle. Das glaube ich ja
0: Das erfüllt, oder?
1: das In dem Moment erfüllt das. Da geht es dann nicht darum, wie teuer das Werk ist oder wie viel Zeit ich da reingeworfen habe, sondern da geht es darum, auch mit meinem eigenen Podcast Menschen an die Kunst heranzuführen und zu sagen, ey, Kunst ist für alle da. Und nicht nur für Akademiker. Wir alle haben irgendwo mit Kunst Berührungspunkte. Auch du. Entweder gefallen dir die Farben an einem Kunstwerk oder das Motiv. Oder ähm, es ist ähm, das Symbol, was da wiedergegeben gegeben ist. Ja? Jeder hat einen Bezug zu Kunst. Und viele Leute werden von der Kunst, die bildungsarm sind, bildungsfern sind, werden davon weggehalten. Und haben auch Angst, in Museen zu gehen. Haben Angst, in Galerien zu gehen. Und da habe ich ja gesagt, jetzt mache ich einen Podcast. Lecker Kunst leicht verständlich, ich mache jetzt mal Werbung für mich und für die Leute quasi auditiv an die Hand und bringe sie dieser ganzen Kunstwelt näher, dass sie Begriffe verstehen, dass sie Ausstellungen verstehen, dass sie mal einen Künstler erklärt bekommen mit, mit einfachen Worten. Und das scheint auf fruchtbaren Boden zu treffen. <lacht>
0: ja, ich meine, Kunst wäre nicht so berühmt, wenn es sich jeden ansprechen würde. Es, es spricht ja irgendwie, jeder, jeder interessiert sich ja für Kunst und jeder für andere Kunst. Also ich kann zum Beispiel mit abstrakter Kunst nicht wirklich viel anfangen. Aber ich kann mich zum Beispiel vor ein Gemälde stellen, das einfach verdammt gut gemalt ist. Und bin total beeindruckt, bin total hin und weg, ja. Andere wiederum finden halt Gra Graffitis total cool und äh, moderne, keine Ahnung. Jeder mag irgendwas anderes. Jeder, jeden, jeden sein Auge gefällt irgendwas anderes. Deshalb, ja, Kunst interessiert uns halt alle. Und wir sind ja auch, ich, ich finde auch immer so Kunst oder wenn, wenn Künstler begabte Künstler was so ein Werk erschaffen, das ist auch so, das sind Leute so ehrfurchtsvoll auch davor. Ja, das ist so dieses, wenn Musiker so ganz berühmtes Stück spielt oder ähm, wenn ein Künstler irgendwas malt, wo die die Welt hin und weg davon ist, das oder was Großes schafft, das ist immer so, wow, wir sind da beeindruckt davon. Das ist das, das dieses Talent, diese harte Arbeit, die da dahinter steckt. Ja, das ist so. Wow, da, deshalb, ja, Kunst und, und Künste, das, das braucht es halt einfach auch. Ja, das, das braucht die Gesellschaft.
1: Und, ja, und vor allen Dingen, du sagst, du sprichst es an, wenn wir jetzt mal, die, alle, die diesen Podcast hören, bei sich selber zu Hause gucken, wer hat denn Wände, wo nicht irgendeine Kunst hängt? Ob es jetzt ein, äh, ein Druck ist von Warhol, ob es irgendwo ein Bild ist, von der Oma, ob es irgendwo irgendwo ist, was Künstlerisches, Bildnerisches immer an den Wänden. Das umgibt ja. uns halt. Das macht auch was mit uns. Und ähm, ich würde sogar die Wette eingehen, nachdem wir uns eine halbe Stunde zusammengesetzt haben, würdest du dich auch für abstrakte Kunst interessieren. Weil ich würde <lacht> dir die so spannend beibringen, was da drin steckt, und dir das so erklären, dass du mit einem ganz anderen Blickwinkel da drauf guckst. Challenge accepted, Michael. Ja, können wir machen. In ja, einer halben akzeptabel. Stunde und du wirst abstrakte Bilder ganz anders sehen, weil du dann erkennst mit den zwei Ansatzpunkten, die ich dir erkläre, zwei, drei Ansatzpunkte, wo du sagst, yo, jetzt verstehe ich, warum Rotko mit zwei Farben gearbeitet hat und was diese zwei Farben für eine Wechselwirkung mit den Menschen eingehen in dem Moment und was er erreichen wollte. Michael, da das machen wir. An, ja.
0: Was ist dein, wenn du jetzt mal, wir bleiben mal bei der Kunst, wenn du jetzt mal so einen Ausblick machst, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast so seit 2017, 2018 sowas, hast du hast du gesagt, bist du richtig im Kunstgame. Was sind so, was ist deine Vision? Wo willst du hin?
1: Ja, ich habe eine Vision, klar. Ich habe ja auch mittlerweile ein Team um mich herum, also Unterstützer, die von Anfang an dabei sind, haben gesagt, das ist so eine tolle Geschichte, so eine Heldenreise, die du da gehst, können wir mitgehen. Und äh, wir haben eine Vision, die liegt, ähm, ich sag mal, auf der anderen Seite des Teiches. Da haben wir unseren äh, Punkt, den wir anvisieren. Ich darf die noch nicht ganz verraten, weil es ja unsere Vision ist. Ähm, wir sind aber auch nicht ganz so weit davon weg. Wir haben auch schon Kunstwerke oder ich habe Kunstwerke auch schon nach Amerika verkauft. Ähm, ja, die Vision ist, ähm, größer zu werden von der Kunst, immer mehr Einnahmen auch zu generieren, Menschen glücklich zu machen, Ausstellung zu haben, wo wir uns mit Menschen vernetzen, wo wir uns treffen, ähm, wo ich über die Kunst sprechen kann, wo ich den Menschen auch die Kunst näher bringen kann. Ob über meine Kunstwerke, über meinen Podcast, ähm, einfach mit denen auch in Diskussion zu treten. Und äh, das Ganze in Eigenvermarktung, das ist ja das Spezielle bei mir auch nochmal. Ich bin in einer Kunstakademie, die sehr stark die Eigenvermarktung von Künstlern ähm, lehrt. Und äh, da bin ich ziemlich erfolgreich auch in der Alumni-Gruppe unterwegs. Und das ist eine spannende Geschichte und das sind so die Visionen, die wir haben. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn ich bedenke, 2017 rum, habe ich das erste Tape-Art-Werk mal so über Instagram gepostet und die Reaktionen waren bombastisch und die Leute haben gesagt, gibt's da mehr von? Was ist das? Machst du mehr? Und dann habe ich angefangen, erst 2017, 18 Kunstwerke zu machen. Auf dem Weg dahin habe ich ein Kunstwerk gemacht mit Udo Lindenberg zusammen für Charity. Ich habe eine Auszeichnung bekommen vom Deutschen Historischen Museum in Berlin, Erste Platz Tape Art. Ich habe Glückwünsche von der Kanzlerin bekommen. Mein hm. prämiertes Kunstwerk war beim Innenminister von Nordrhein-Westfalen, den habe ich persönlich kennengelernt. Und das in ganz kurzen Abständen, wo ich sage, der Weg geht immer weiter. Jetzt werde ich im Oktober äh, auf der größten Messe in München ausstellen. Ich habe Angebote in Hamburg und in Berlin auszustellen. Der Weg geht immer weiter. Ja, spannend. Du bist
0: auf einer richtig spannenden Reise, Michael. <lacht> ich ja, spannend, was macht Spaß. Was als nächstes ja. noch passiert. Bevor wir jetzt äh, zu deinen Shoutouts kommen, was sollten die Leute denn mal lesen? Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich habe ähm, zuletzt habe ich jetzt gelesen äh, von Titus Dittmann ein Buch, ähm, Lernen muss nicht scheiße sein. Das ist ein äh, <lacht> lustiger Titel, aber ein ganz tolles Buch auch, wo er so ein bisschen darauf eingeht, ähm, wie Kinder und Jugendliche auch, gerade über Skateboard fahren, äh, intrinsisch motiviert, ähm, äh, wie man die äh, motivieren kann auch. Das ist sehr gut. Das Buch beschreibt auch so ein bisschen seinen Lebensweg, seine Einstellung, das fand ich sehr interessant. Ähm, aus dem künstlerischen Bereich gibt es so viele Bücher, ähm, da muss man immer gucken, für was man sich interessiert, aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, war wirklich von Titus Dittmann, Lernen muss nicht scheiße sein, das kann ich auch empfehlen.
0: Sehr gut. Michael, ich würde sagen, du haust jetzt nochmal ordentlich raus, wo findet man dich, wo kann man dich hören, du hast deinen Podcast gerade schon erwähnt, hau raus, wo
1: kann man dich sehen und dann rappen wir das Ding ab. Ja gut, ähm, mein Podcast, ähnlich wie deiner, ähm, lecker Kunst, ähm, dass man sich das einfach merken kann, leicht verständlich, das ist das, worüber man Podcast findet, wir sind glaube ich demnächst bei Jubiläumsfolge 50, noch nicht so weit wie du, aber wir halten durch. Ähm, darüber kann man ähm, dann alles über die Kunst erfahren. Wir führen die Leute wirklich ähm, auditiv ganz seicht an die Kunst heran, geben Ausstellungstipps, erklären denen verschiedene Kunstrichtungen. Wir haben Interviewgäste, ganz spannende ähm, Gehirnforscher. Dr. Hürter war bei uns im Interview schon zur Kunst. Ganz spannende Leute auch. Ja, und äh, meine Kunst selber, wer sich über Graffiti Street Art, Tape Art ähm, informieren möchte, über www.mino mino-art.de Auf der Seite findet man also alles Videos, ähm, Beispiele meiner Kunst und da kann man auch mit mir in Kontakt treten. Ich liebe es sehr, wenn Leute mich anschreiben, Feedbacks geben oder auch mal nachfragen zu bestimmten Themen in der Kunst und ähm, wir nehmen das auch gerne auf in unserem Podcast und machen dann mal spezielle Folgen ähm, von Leuten, die Vorschläge machen.
0: Sehr gut. Michael, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns inspiriert hast, gerade im Hinblick auf Resilienz, ja, Widerstandsfähigkeit, Zäh und Biss, einfach mal auf die, auf die Arschbacken setzen, zusammenzwingen, sagt man, wollen sie noch die Arschbacken zammzwicken und durchbeißen. Ne? Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Vergesst nicht, bleibt, lasst auf Spotify, Apple Podcasts ein Like da, schaut auf inspirierenalles.com vorbei und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi! Tschüss.